0: 你好，欢迎来到今晚的《奇闻事件部》。本节目内容纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位朋友千万不要模仿。今天这期节目呢，我们来揭晓《牛之手》这个故事的大结局，请听陈默来分享
1: 。我一边回想着故事内容，一边看着有关的村子的调查报告，赫然发现到传说与事实交织出的惊人真相。以下为明治初期报告的大概内容。这真的是太恶心了。虽然过去曾挖出过不少尸骨，但从来没有一次像这次那样的恶心。尸骨没有一具是完整的。最常见到的是头尸分家的尸骸，而且头与颈子的断面也非常干净，想必是用很锋利的刀砍的。另外，在某间破烂的房舍中，发现了一件写满文字的和服。令人讶异的是，衣服经过了这么久的时光，竟然没有任何破损。听周围的人说，这是怨念使然的结果。或许真的是这样吧。衣服上面的文字很凌乱，只能看出“牛头来了”。果然，诅咒、杀、消亡的字眼。看这些字眼。不禁让人想到流传在这附近的剑的传说。牛与人交配后产出的魔物，具有预言能力。生于凶事发生之前，死于凶事结束后，算是当地有名的传说。但硬要把传说与现实相结合，难免有些迷信。或许之后向附近的老人打听，能得知发生在这村子的惨剧吧。最后附上这次挖出的骸骨树木。南边一住宅旁，成年男尸一具，头颅与身分离。往村子入口方向的路上，有四具面向入口的男尸。有两具是头部直接被攻击而亡，另外两具是胸口被猛烈攻击而亡。西边的一间木屋底层埋了一具壮硕的男尸。与先前相同的是，头与身体呈现分家状态。但与先前最大的不同是，他的头骨一部分被人撬开。光是想到就毛骨悚然了。而村中的骸骨更是多得吓人。但与前面最大的不同是，尸骨除了致命伤外，没有发现出其他撕裂过的痕迹。男尸九具，女尸四具，同事邻居。这是组织
0: 。This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your one dollar per month trial period at Shopify dot com slash tech, all lowercase. That's Shopify dot com slash tech.
1: Do 吗一个村子难道没有儿童的存在但让我纳闷的是，其中有一具女尸被妥善的安葬，尸体埋得很浅，应该是孩童所挖的。这村子充满真多无解的谜团啊！调查员，风须鹤振树。看到这，我不禁纳闷起来，我问道：“莫非那两个小孩是虚构的？” s 先生只是摇头说：“不知道，或许整篇故事都是虚构的也说不定。”但从某些事来看，这故事的可信度非常高。说到这儿，他的目光开始游离不定。我连忙问道：“是什么事？”只听他说道：“不，没什么了。你还是继续阅读之后的文章吧。”于是我就停止发问，重新回到那叠资料中。一直到今天，我才了解 S 先生那话中的含义。那村子不是传说。而是现实。以下为 S 先生独立调查报告的内容。我实在是不愿意相信那老头说的话，但在这趟旅途中，我真的不得不相信，留在我体内的血是如此肮脏又污秽。我开始收集牛之手的资料，是在我遇到那老头的三天后。毕竟要相信的事实，实在是要有很大的决心。但在吃过所有食物后，我认了。我的体内确实有那血的存在，而这篇报告是在我那记者之魂的驱动下所完成的内容。我一直感到有趣的是，这则故事实际上并不能称得上惊人的恐怖，但为何在历史上有被禁止的痕迹呢？于是我去查了历代的记录，赫然发现到最近一次的禁书活动是在二次大战后本国经济萧条时期，那时还出现了奇特的都市传说。流女，那是一个残酷的悲剧。那时候全国陷入饥荒，虽然人吃人的惨况并未大量发生，但据谣言指出，在当时原爆区的附近曾发生过这样的惨剧。是的，在这两地区附近发生了暴动的人民，将没死成的人当成了食物，而有心人为了防止其他人发现事实，于是编造了柳女的传说。而政府在听到这样的流言后，为了防止这种风气的扩大，于是便将牛之手立为禁书，更将当时有嫌疑的人处死。但还是没有完全根绝掉这样的恶习。在我与当地老一辈的人聊天中，发现他们过去曾经吃过一种食物，味道虽然普通，但感觉却非常奇特。更何况当时肉是一种稀有食物，那味道是一辈子都忘不了的。按道理讲，要现在再一次找到那种美味，并非难事。但根据一些事业有成的老人说，不论他们吃过多少美味，但记忆中的那味道就是无法重现。除了一种没有尝试过的肉。听到这，那老头的话又不觉在耳边响起。我们的血里已经融入了食人的血缘了，不管怎么逃避，我们心中唯一认同的美味。只有同为一族的人类。现在的我已经无力加以反驳了。看到这儿，一股恐惧及愤怒油然而生，我将手边的资料甩开，大声的怒斥道：“胡扯！这根本是你的瞎掰！什么食人的血缘？这根本就是你的妄想！”听完我的怒吼 ，S 先生张开了眼，悠悠的说道：“是啊。”我也希望这一切都只是我的妄想啊，但看到你刚才的行为，更能证明这一切都并非妄想。什么？只见 S 先生的表情逐渐转为阴森。你不是一直对我犬子的肉赞不绝口吗？听到这里，我不禁傻眼了。我那时以近乎咆哮的声音嘶吼着：“你说什么？”但 S 先生以沉默代替回答。接着，我将目光移向他太太脸上，但深知一切真相的他，再也忍受不住，哭了出来。我茫然了，此时羞愧、愤怒涌上我的心头。我那时只想揍人，我奋不顾身地冲了上前，但 S 先生手脚更快，他从口袋中掏出了枪。出去吧，我可不想让这故事再次停住啊。接着的事情。我一点都记不得了。我只知道，当我回过神后，我一个人淋着雨，独自在路上走着，嘴里嘟囔着：“我吃了人，我吃了人。”最后，我昏倒在地。当我再次张开眼时，我人已在病房了，身旁不断照顾我的是未婚妻，依美。我拜托他帮我做出各式各样的牛肉料理，但却没有一样能勾起我的食欲。不，更极端的说法是，世上除了那种肉以外，《Grey's Anatomy》——the most iconic binge-worthy drama—is back。Along with answers to the biggest cliffhangers, will Teddy survive? Will Joe and Link finally find happiness together? Meredith returns along with fan faves like Arizona. You can now stream every episode of Grey's ever on Hulu and new episodes next day. Watch the season premiere of Grey's Anatomy tonight at 9:00/8:00 Central on ABC and stream on Hulu. 我的味蕾。我想我的生命大概快到尽头了吧。现在的我已经吃不下任何东西了。唯一能勾动我的食欲，是伊美她白嫩的粉颈。每当她靠近我时，我都快克制不住自己了。我已经暗自下了决定，在这篇文章结束后，我会亲自了结自己的。现在唯一能带给我希望的。大概只有我暗藏于床边的那把左轮手枪吧
0: 。好了，听完了这个故事的结局之后呢，我们来分享一个发生在1925年上海的一个事件。这个事件呢也是耸人听闻，叫做“人肉蜡烛事件”。《上海画报》1925年第47期曾刊登过一则令人义愤填膺的真实事件。让人看了不由得对万恶的旧社会深恶痛绝。人肉蜡烛，以下为原文直述：我结婚以后身体时常多病，前月产后格外虚弱，加之我所生一儿不久伤去，我的心情愈加不顺。我知夫写信给我，嘱我入医院养病一两月。暂时脱离家庭的环境，我便依了他的话，入住上海某私人医院里养病。我为什么要进入这家私人医院呢？因为公众的医院病人太多了，未免有时候嘈杂。这种小规模的医院，与我的病体最宜。没成想，因此还发现了一件很惨痛的事写了出来，告诉这世上的人。当我入医院的第三天，在我隔壁房间里的一个小病房里，忽然来了一位女病客。这女病客是一个十四五岁的女郎，衣服虽然也是丝织品，不过却是陈旧的，一望而知是成年人穿旧了，改造给她的。这女郎的面目很憔悴，好像她平日在大仇恐怖中讨生活。她的行为很自然。没有什么大病现象，右手的第二指上却用很厚的棉花绷带紧裹着，而且裹扎的很粗。我想着女郎或许是换钉疮吧。那女郎一住三四天，白天也出病房到阳台上透日光。我见了好几次，有些面熟了。到第五天，我便问她：“姑娘，你手指上是钉疮吗？”他摇摇头说：“不是。”我说：“那是什么？”他说：“是被火烧的。”我惊讶道：“是火烧的吗？那么你府上失火了？”他又摇头：“没有失火，不过我的一只手指头烧断了。”我说：“不小心烫伤、灼伤是有的，怎么会烧断了呢？”他说：“烧是没有烧断。”已经烧到将断未断的时候，到这医院里来，请医生给我截掉了。因此，此刻我右手第二指只,只有一半。我说：“可怜呀，怪不得你的第二指比较短一些。”我追问他怎么会烧断，他起初说是在灶下跌了一脚，手指误出火炉，因此烧了半截。我驳他道：“没有这样的事儿。”你手指触着火炉，还不赶紧收缩回来？至多不过是灼伤罢了，万万没有等到他烧断纸的事儿。他听了我这话，低头不响了，却望着断纸哭。再经我仔细一问，原来这女郎是从小被父母卖给一家做娼妓营业的人家，所谓劳保者，对于他折磨责罚，无日无之。他也觉得是很普通的了。最近因为老鸨遗失钞票几块钱，便说是他偷去的。他抗辩，这万恶的老鸨便用棉花蘸了麻油，裹在他的右手第二指上，点上火柴焚烧。无奈这麻油不慎引火，点了半天没点着。这万恶的老鸨换了方法，除去了麻油棉花，另外用棉花蘸了美孚牌煤油。哎。煤油、没有棉花、一茎火柴燃着，岂有不烧断指头的道理？当时有两个人指着那可怜的女郎手，使她不能抵抗，瞧着她燃烧着人肉蜡烛。据可怜的女郎说，总共燃烧多长时间她不知道，因为她已经被烧得晕了过去。等醒来，第二只已经皮烂骨露了。她呼嚎惨痛了一夜，那万恶的老鸨。先送他到一个江湖走访郎中去看，给了些药，痛虽略止，脓血溃烂不堪。幸亏老鸨有一男客出于慈善心，引导他到了这家私人医院，上了闷药，截断了半截残指，方才渐渐止痛了。我问明了这种棺在的情形，义愤填胸，要奔告院长，举发到公堂，严办这万恶的老鸨。不料找到院长，拉上这女郎一问，这女郎什么也不肯详细跟他说，后来竟悄悄的走了。我不知道其中另有什么隐情，使他不敢出头申冤，否则我也很愿到公堂上做一个负责任的证人。鲁迅曾说：“哀其不幸，怒其不争。”可是，在那样一个黑暗的旧社会，争了真的有用吗？结果就一定会是好的吗？受伤害的想必应该永远都是处于社会底层的劳苦人民呀。发生在上个世纪的一桩惨案啊，现在听起来还觉得不可思议、毛骨悚然。